0: Pýtajte pri ďalšom na Plus, ten teraz budeme hovoriť o obvinení Jaroslava Nadia voči smeru, že dostal peniaze z Ruska, o veľkých korupčných kauzách, ale aj hoaxoch, že blížiace sa voľby budú zmanipulované. Našim osem je totiž nový minister úradníckej vlády, nový minister vnútra úradníckej vlády, Ivan Šinkov. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán minister, poďme začať tým obvinením Jaroslava Nadia voči smeru z nedelného Nátela. Pozrime sa na to. Najvyšší ústavný činiteľ Slovenskej republiky, vrátanie mňa ako ministra obrany vtedy sme dostali spravodajskú informáciu zo zahraničia, ktorá hovorí presne o osobe, o čase a o mieste, kedy predstaviteľ Slov- štátny občan Slovenskej republiky bol v Rusku preberať finančné zdroje v prospech politickej strany smer na manipuláciu volieb. Smer hovorí, že je to hlúposť. Prezidentka a predseda parlamentu, ktorí by k tomu mohli niečo povedať, keďže oni majú byť recipientami tej istej informácie, tak hovoria, že o utajovaných skutočnostiach sa nedá hovoriť. Čo s tým?
1: Príslušné organy sa tým nepochybne budú zaoberať. Je to ich povinnosť. E,
0: takže nemáme... My nemáme ani potvrdenie, že či niečo také existuje.
1: No ale to potvrdenie zrejme nedostanete, pretože tam, kde je režim utajenia a, a správy Slovenskej informačnej služby sú... Ide tajenie... o to, že tu máme
0: ďalšiu vlastne informáciu, ktorá nejakým spôsobom zasmradím, e, poukáže na niečo, nepotvrdí sa, ani sa nevyvráti, ako to je. A vlastne tá nedôvera u celej časti spoločnosti a sa bude len... To máte absolútnu
1: pravdu. Je to spôsob k to, verejnej diskusie, ktorý sa ani mne nepáči a ja sa nechcem nechať do neho zatiahnuť. Preto hovorím všeobecne, že pokiaľ bol spáchaný trestný čin, na to sú príslušné orgány. Pokiaľ ide o e, úsilie Ruska ovplyvňovať voľby v iných štátoch, No tak toho svetka my sme už boli Všeobecným
0: pohľadom sa môžeme dostať, len ide mi o túto konkrétnu kauzu a o tento konkrétny výrok. Lebo policia hovorí, citujem, polícia sa zaoberá každým konaním, ktoré má znaky protiprávneho konania, o ktorom sa relevantným spôsobom dozvie bližšie informácie, však v tomto prípade nie je možné poskytnúť. Čo no, je odpoveď, že nič? Aha, no to nie je odpoveď, že nič.
1: To je odpoveďže vám Toto to v tejto nie je ani chvíli... potvrdenie toho, že Aj, sa tým vôbec zaoberajú. A- asi nemôžete. Či to vôbec existuje? Asi nemôžete od mňa očakávať, že ja poviem niečo viac.
0: <laughs> Ideme o to, aby ste Keďže hovoríte, že máte ambíciu nejakým spôsobom bojovať proti, proti dezinformáciám. ľudom povedali, čo si majú o tomto myslieť.
1: Musím, si, musím najskôr zistiť, musím dostať správy o tom, že, čo je všetko za tým. Čiže zatiaľ, zatiaľ, neviem ich viac, zatiaľ nemám neviem viac, ako to, čo povedal pán bývalý minister Naď. E, ja som nastúpil pred dvoma týždňami, zrejme ide o staršiu informáciu.
0: No, vy ste boli aj ministrom vnútra, aj ministrom obrany. Pohybujete sa v tom bezpečnostnom prostredí desiatky rokov. Takže čo môžeme očakávať podľa vás, že môže byť výsledkom tohto? Že je možné, že dovolie sa, ale že vôbec nič nedozvieme a ostane to len ako nejaká informácia, ktorá vyšla a to bude všetko?
1: To všetko závisí od toho, aké bude, aký bude výsledok toho prešetrovania, ktoré pravdepodobne prebieha.
0: A možno neprebieha. Nevieme.
1: V prípade, že neprebieha, podľa... Mojho názoru i to sa dozviete.
0: No a z vašej strany, čo môžeme očakávať? Vy ja budem pýtate si podľa informácie čo urobíte potom?
1: Ja som povinný postupovať podľa zákona, to v každom prípade. A okrem toho sa budem vyhýbať politickej diskusii, respektíve diskusii, ktorá by, ktorá by viedla k podpore, alebo naopak zase, ktorá by mohla byť na úkor nejakej politickej strany, ktorá ide do voliať.
0: To je zhruba také jasné ako to stanovisko policia?
1: No ono je to tak v tomto prostredí. Pýtam sa, či možno výsledok e, môže hovoríte, byť taký, že, že
0: posúdite to tak, že vlastne k tomu nepoviete, že vôbec nič.
1: E, hovoríte o tom, že sa pohybujem už mnoho rokov, vlastne 10 ročí v tom bezpečnostnom prostredí. A ono v tom bezpečnostnom prostredí nie je z nejakého rozmaru e, sa veci utajujú, ale preto, lebo ak máme bojovať proti hrozbám, ktoré hrozia našim ľuďom, No tak nemôžeme o všetkom informovať
0: toho, kto ich spôsobuje. To chápem, ale ak by bola toto pravda, tak ja si záujme voličov a občanov, aby vedeli, či sa to stalo. Isten, aby no, sa vedeli k tomu postaviť ešte pred voľbami
1: Iste, ale takto ďaleko ešte nie sme.
0: A možno nebudeme. No, možno, že to nie je pravda však. Rozmýšľam, ako sa k tomuto postaviť. Lebo no mám pocit, že nedostali... 5 minút sa o tom bavíme a k ničomu sme nedospeli. Nedostali, Čiže tedy... máme to chápať tak, že keď sa nič ja nemôžem... nedozvieme, tak to nebola pravda? Ja v
1: tejto chvíli nemôžem povedať viac.
0: Dobre, poďme na Ani vaše plány, plány v rezorte. Už ste sa stretli s policajným prezidentom Hamranom a preto ma zaujíma váš postoj k odpovedi na jednu otázku, ktorá tu zaznela, keď tu bol naposledy. poslady. Určite sa zatiaľ neocítnem na žiadnej kandidátke. Čo je to zatiaľ? Chcem pokračovať ako policajný prezident. Ak nedojde k nejakej zásadnej zmene, že budem musieť opustiť kreslo policajného prezidenta, tak zostanem na tomto kresle. Nie je to veľmi jasná odpoveď opäť. Vy ste sa stretli, postavili ste sa na ňoho. vám, že nebude kandidovať? So všetkými
1: vedúcimi funkcionármi ministerstva a policajného zboru som sa stretol a, a položil som im otázku, e, že či, majú, či sa budú angažovať v politickom zápase. Inými slovami, či budú kandidovať. A dostal som odpoveď, že nie. Že nie sú rozhodnutí kandidovať, lebo je to podmienka... Nie sú rozhodnutí
0: kandidovať, je zhruba to, čo sme počuli od pana Hamrana, ale tie kandidátky sa uzatvárajú už na začiatku júla. To je za chvíľu, to je mesiac aj kúsavk. Takže slúbil vám, že nejde kandidovať? Povedal, že nie je rozhodnutý
1: kandidovať. A ja ja to beriem. Ja, Ja ľuďom v zásade najskôr verím, a keď sa sklámem, alebo keď sa ukáže, že že to tak nemá byť, že to tak nie je teda, že si nezaslúžia tú dôveru, tak potom konám. No ale v tomto prípade je to samozrejme slobodné rozhodnutie každého. Keď mi štátny tajomník povie, že sa rozhodol, že predsa len chce kandidovať, tak mu poviem, no ale rád by som s vami spolupracoval, ale bohužiaľ to nie je možné, pretože toto je taký charakter vlády.
0: Vy idete bojovať za väčšiu dôveryhodnosť. Asi uznávate, že keby policajný prezident sa týždeň pred uzatváraním kandidátok, alebo nebodaj aj v deň uzatvárania kandidátok, objavil na tých kandidátkach a oznámil to, tak by to nevyzeralo dobre.
1: To je ale už e, skôr otázka na neho. Ja to sa pýtam, či ste si to nechali slovo. Povedal, že nie je rozhodnutý. E, Pán Hamran bojuje... Ja počítam s tým, že nebude kandidovať a bol by som rád, keby taký zanietený človek, ktorý sa usiluje o to, aby policajný zbor fungoval dobre, aby, aby so mnou spolupracoval.
0: Ja samozrejme nenaznačujem, ne že by som vedel, že on ide kandidovať, len nám ide o to, že tie, roz, tie rozhovory boli Jasne. vždy o tom nejasné a preto ide uh, o to, no, ako ste sa k tomu ak postavili. Ak mám povedať
1: pravdu, tak z toho rozhovoru, ktorý som ja mal, tak ja som nedá dobu dol ten dojem, že by sa tým aj
0: zaoberal. Len som túto otázku položil, pretože Trošku som... vás my... naštval, keby ste sa mýlili.
1: <laughs> no tak... Nechcem hovoriť o emóciách.
0: Dobre, pán Hamran v každom prípade komunikuje veľa tém, dostáva sa do konfliktu s politikmi, napríklad aj s Robertom Ficom. Ako vnímate ten boj okolo stíhaných vyšetrovateľov, tzv. čurilovcov?
1: No je to zase otázka, ktorú musia riešiť orgány v trestnom konaní. Sú to otvorené prípady, k ním sa ja nemôžem vyjadrovať. Samozrejme, vyžiadal som si informáciu o tom, takže, takže chcem sa v tom orientovať. No a máte v tom jasno? E- ešte nie. Ešte, ešte tú... Už som tú informáciu čiastočne dostal. Ešte mám niekoľko otázok, ktoré si potrebujem vyjasniť. Ale rešpektujem procesnú nezávislosť tých príslušných orgánov činných trestnom konaní, ktoré sa tým zaoberajú.
0: Čo si a dôverujem im. Čo si ská? Pred len sú rôzne orgány a oni sú často aj v konfliktu. Jasné. jasné. Ale to,
1: je... to zase je celkom normálne, pretože v normálnom demokratickom štáte Tí, ktorí, aby som to povedal z jednodušenia, tí, ktorí nosia pištole a ktorí sú v tom priamom kontakte so zločinom, tak musia jednak od niekoho dostať informácie, jednak musia, musí ich niekto kontrolovať a musí byť aj niekto nad nimi. To znamená, že tie štyri zložky, to znamená policia, inšpekcia, e, SISKA, alebo iné spravodajské organizácie, teda služby a, a prokuratúra, vždycky sú v istom napätí. No ale jasné, niekedy sa to, to, to... tá istá rovnováha medzi nimi poruší a potom dochádza k tomu, čo sa tak novinársky nazýva, že vojna v polícii alebo vojna v týchto bezpečnostných zložkách a to no nie máme je dobré. vojnu
0: v polícii a ja si, v myslím, že to,
1: v ja si myslím, že to by sme preháňali, ale, ale myslím si, že je to... Je to situácia, ktorou sa treba zaoberať a treba na ňu dohliedať. Jednoducho, je treba vo všetkom, ja chcem byť spravodlivý, aj voči všetkým týmto službám, vrátanie tých, ktoré nepatria pod moju pôsobnosť, ale, ale jasné, chcem vedieť, ako to je.
0: Jedna vec sú vaše právovom, druhá vec je, že teda rozumiete tým témam. Takže chcem sa opýtať na Sisku. Pred pár dňami ste povedali, že k tej výmene sa ešte neviete vyjadriť. Je už jasné, že Michal Aláč zostane na svojom mieste?
1: Nie, to nie je jasné, ale takisto nie je jasné, že nezostane. Je to, je to vec celej vlády. Je, pa, platí taký, taký úzus, ktorý ale nie je ústavným pravidlom, že rozhodujúce slovo v tomto máva premiér a zatiaľ, aj keď sme už na túto tému pár slov prehodili s pánom premiérom, tak zatiaľ e, neviem o jeho rozhodnutí.
0: Ľudový Dodor hovoril o tom, že vlastne celý ten proces výjmeny by aj tak trval 6 týždňov, čiže asi keď ešte nad tým budete uvažovať 2-3-4 týždne, tak už to ani nedáva vôbec zmysel, či?
1: No tak, viete no, keď, keď sa udeje niečo, čo by, bolo, čo by bolo naozaj nebezpečné z hľadiska bezpečnosti štátu tak, tak by to mohlo dávať zmysel, ale ja zatiaľ nič také nevidím. Myslíte,
0: keď pán Aláč niečo urobil takéto?
1: No tak to vždy môže niekto, kto nesie takú právomoc.
0: A niečo konkrétne máte na mysli?
1: Nie, nemám nič konkrétne na mysli. Ináč ja, sa, ja v zásade sa stotožňujem s tým videním, ktoré hovorí pán premiér, lebo vlastne sme na túto tému aj tak hovorili, keď už to on povedal.
0: A s čím sa stotožňujete? Lebo on nepovedal nič konkrétne. No
1: povedal, že e, pred chv tak parafrázovali, že, že teda e, je to už otázne, že či
0: to... To nie, to bola moja otázka, že bola... keď je tam 6 týždňov a vy ešte budete pár týždňov uvažovať, že potom už budete tak blízko voľbám, Málo, že či ja to zmysel? Napríklad... Pre
1: mňa napríklad je veľmi dôležité sa s pánom Aláčom aj stretnúť. Ešte som sa s ním, stretol som sa s ním na rokovaní Bezpečnostnej rady, ale to sme nemali možnosť sa hĺbšie porozprávať, ale chcem sa s ním stretnúť a chcem si vypočuť
0: aj jeho videnie bezpečnostnej
1: situácie na Slovensku. Dokedy
0: musí byť rozhodnuté? Aby to vôbec malo nejaký význam?
1: Podľa m- môjho názoru to má význam kedykoľvek. To zase, tá výmena netrvá nejak veľmi dlho, prečo
0: rozhodnutie je vlády. Dobre. Uh, poďme na samotný rezort vnútra, lebo v tom už určite ste viac uh, zorientovaní. Našli ste tam nejakých koslivcov, ktoré budete, ktorých budete musieť riešiť? Nie.
1: Nie. Uh, ak mám povedať, vo, vo všeobecnosti nie, tak to na začiatku. To neznamená, že. Uh, že v priebehu tých niekoľkých mesiacov nemôžem na niečo naraziť. Čo ako sa
0: napríklad postavíte k tomu vrtulníku za 13 miliónov, ktorý sa Roman Mikulec rozhodol, že teda sa musí kúpiť?
1: Vrtulník potrebuje, policajný zbor. Ten, to, to, že je v takom stave, ako je, je, je teda dosť neštandardné, aby som sa vyjadril nepoliticky. Vyžiadal som si stanovisko, ktoré ešte zatiaľ nemám, ale no, budeme to riešiť tak, aby sme... Tak, aby Slovensko, slovenská policia a slovenskí hasiči mali taký
0: vrtulník, aký potrebujú. Otazné je toho nákupu, samozrejme. Jasné, jasné. Nejaké väčšie nákupy plánujete?
1: No, už v tomto čase nie.
0: Poďme na jednu je, veľkú tému. Je,
1: sú niektoré veci rozbehnuté. E, sú niektoré veci, ktoré, ktoré súvisia s použitím európskych peňazí. To samozrejme je v našom záujme, aby, aby pokračovalo ďalej aby sa to do konca roka mohlo minúť, aby to nedaj Bože neprepadlo. No a sú veci, ktoré je potrebné v každom prípade pripraviť. To chcem pripraviť, lebo sú niektoré niektoré oblasti, sú niektoré technické systémy, ktoré sú natoľko zastarané, zastarané, že neinvestovalo sa do nich. No tak ono ono to všetko je istým spôsobom utajované, takže ja nemôžem na o tom hovoriť. Zariadenie. Nie, 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 nie. nie. Na, na výkon práce policajtov, záchranných služieb e, nevyhnutne potrebné. A, a e, no, kedysi som to zavázal ešte ako minister pred 21 rokmi a od sa prakticky do toho neinvestovalo, takže... Ale čo, to... pán minister? Niečo. Nie. Ten názov Dobre. vám nepoviem. Je to, bohužiaľ, rezort, v ktorom si musím dávať pozor, aby som...
0: Dobre, sa, Poďme na manipuláciu volieb, lebo to je Aha. veľká téma, ktorú policia avizuje, že naozaj budú šíriť konšpirátory a Robert Kaliniak, keď tu bol, keďže je bývalý minister vnútra, tak som sa ho v nedelu pýtal, že či on má nejaké pochybnosti o regulárnosti blížiacich sa volieb. A on odpovedal s tým, že teda máme podozrenie, že sa už niečo také niekedy mohlo stať, a to konkrétne v priebehu referenda o našom vstupe do Európskej únie, čo bolo mimochodom pred 20 rokmi. Pozrieme sa na to. Dve hodiny približne pred koncom, alebo pred uzavretím volebných miestností bola účasť okolo 48% a potom bola 51,8%. Za dve hodiny muselo prísť x tisíc, desiatky tisíc ľudí na to, aby to dobre dopadlo. Nikto sa tomu nevenoval, pretože nikto nechcel... Prečo spochybneni- ste sa tomu No presne z toho dôvodu, čo som Bol som presne z toho dôvodu, pretože som nechcel aj pospochybnený vstup do Európskej EÚ. Čo vy takéto výroky?
1: No, pokiaľ si dobre pamätám a teda pamätám si na, na to, hoci v tom čase som bol poslancom, nebol som vo výkonnej funkcii, tak to číslo, o ktorom hovoril pán Kaliňák pred voľbami, to bol odhad. to, to, nebola, to, to neboli ani nemohli byť ešte spočítané hlasy, lebo to bo, ešte sa neuzavreli volebné miestnosti. Čiže zase tie odhady sa nie vždy nie, nie vždycky sú, sú rovnaké ako, ako potom. Myslím, to, že to bol spočíta. odhád
0: dve hodiny pred zatvorením e, volebných e, miestností z ja toho, myslím, čo že, sa tak avizovalo.
1: Ja si myslím, že to, to dneska pán Kaliňák používa veľmi účelovo, ale, ale vtedy, vtedy ani on, ani nikto z tedajšej opozície veď opozícia, bola ostrá, možno ešte ostrejší, bol e, bolo HZDS. E, tak nespochybnil ten výsledok. A myslím si, že aj pán Kaliňák vie, že vlastne ono k tomu e, nejakému, nejakej manipulácii s tými hlasmi by mohlo dojsť len vtedy, keby si to neustrážili politické strany. V, tých, v tomto prípade okrskových, v prípade volebných komisiách. Pretože to nestráži štát. To si musia ustrážiť, e, ustrážiť kandidujúce politické strany. Preto aj apelujem na kandidujú- budúce teda strany, ktoré budú kan- kandidovať, aby toto nezabudli a aby aby vyslali svojich zástupcov do volebných
0: komisí. Jedna vec je, čo sa deje v konkrétnej volebnej miestnosti, kde máme naozaj zavedený systém, že každá politická strana môže tam presne mať svojho zástupcu, ktorý to môže odkontrolovať. Na druhej strane potom tu máme aj rôzne úvahy o tom, akým spôsobom by sa mohlo spočítavať to celkové číslo. Peter Pellegrini, on jasne povedal, že on sa neobáva manipulácie, ale vyzýva vás konkrétne, aby ste vyvracali dezinformácie a vysvetľovali, ako sú tie voľby zabezpečené. Budem to... Pozrime sa na to. Do akého systému sa to nahadzuje? Či je možné, aby niekto zmenil percentálen tak, že tam príde tajná firma z Ameriky, ako
1: to niekto hovorí, a zmení nám tu výsledky volieb? Alebo respektíve, aká iná kontrola občana môže ešte byť?
0: Ako toto budete vysvetľovať?
1: Budem to vysvetľovať. Budem to vysvetľovať presne ten proces, ako prebieha, pretože on je nastavený dobre. Napokon prešiel cez prakticky všetky politické strany, ktoré sú relevantné, keď beriem hlas, tak to sú tiež ľudia, ktorí už, už sice v inej strane, ale absolvovali viacero volieb. No, jasné. Keď to, to jediný, jediný ten bod, kde si to musia ustrážiť strany, je to spočítavanie tých hlasov. Pokiaľ ide potom o to do, do toho elektronického sveta, to, je, to, to už je potom otázka na štatistický úrad, ale my sa tým taktiež zaoberáme a chceme spolupracovať so štatistickým úradom a podľa mojej informácie je, je že toto je niekoľkonásobne istené. Ale okrem toho, my sme pripravení i na klasický papierový variant toho ďalšieho spočítavania. To znamená, jednak každý člen okreskovej komisie si môže vyžiadať tú zápisnicu v papierovej forme. Tá je rozhodujúca. Tá sa potom zapečatí aj s volebnou urnou. Tá, tá, takže je možná vždy kontrola a je možné vždy spočítavať tieto. tieto aj Čo by papierové. ste odpovedali,
0: ale najprv Petrovi Pelegrínimu na to, že máte vysvetlovať, že tajná firma z Ameriky nám nezmanipuluje štatistický úrad?
1: No tak je to samozrejme skôr otázka na štatistický úrad, ale budem sa o to zaujímať, ale neviem o tom, že by nejaká tajná firma z Ameriky mala toto robiť. Jednoducho, toto je už osvečený systém, ktorý funguje, ktorý sme si odskúšali už na viacerých voľbách a, a, a neboli, neboli e, tých, tých námietok, bolo veľmi málo a prakticky žiadna nebola úspešná. Chcem povedať ešte jednu skúsenosť, ktorú máme, ktorú mám ja teda, pred 20x rokmi, v, v, vo, vo voľbách roku 1998, vtedy sme, išli, sme boli v opozícii, vytvorili sme volebný subjekt, Slovenskú demokratickú koalíciu a tak trochu sme nedôverovali e, Vladimirovi Mečiarovi a jeho vláde, že to prebehne korektne a preto sme uskutočnili paralelné sčítanie. To je to, čo ja hovorím teraz, že kto ktorá politická strana chce, nech si zabezpečia tie, uh,
0: tie to zápisnice a ja A viete, ako nám to vyšlo? Rovnako. Hovorili ste, že neverili ste menšierovi a vyšlo vám to rovnako. Ale je to štvrtstoročia. Od tej sme Jasný. sa rôzne posunuli. Napríklad aj pri tých dezinformáciách. Ten
1: elektronický svet tu je, to, ktorý vtedy nebol, to je Donald Trump, okrem
0: iného, prehral súd za súdom v Amerike. Ano. A napriek tomu, veľká časť jeho priazňujúcov je dodnes presvedčených, že vyhral voľby. Vy hovoríte, že to chcete komunikovať. Máte pocit, že to zvládnete? No tú komunikáciu áno, ale či ich presvedčím, to
1: už záleží od každého. A to nie je zvládnutá komunikácia, keď presvedčíte? Ja si myslím, že je treba treba hovoriť s každým, aj s tým, ktorý, povedzme, vidí veci inak. No a už nemáme nemáme možnosť, a je dobré, že nemáme možnosť, lebo však kde by sme tak došli, už potom... Vstupovať do jeho myšlienkového sveta do jeho myslenia. No tak to už závisí od každého. Ale chceme, chceme tomu venovať veľkú pozornosť. A ja osobne tomu chcem venovať veľkú pozornosť. E, tak ako nám pán premiér Odor e, stanovil, že pri príprave program- programového vyhlásenia vlády máme tie 3 plus 3 priority určiť, tak e, ten boj s týmito hybridnými hrozbami a, a dezinformáciami si kladiem ako jed, jeden z tých
0: To som zachytil, že je to uh, jedna z vašich priorít. Na ano. druhej strane, prečo to bude vedieť Ivan Šimko robiť lepšie ako Jaroslavná, ako Ivan Korčov, ako bývalý premiér, ako ľudia, ktorí to teda tri roky robili a v podstate nedá sa povedať, že by mali nejaké veľké výsledky?
1: Možno nebudem. Ja, ja to ne, nedokážem povedať. To, to sa u, ukáže až na výsledku. Ale, ale je tu predsa len jeden systémový rozdiel, pretože tí, o ktorých ste hovorili, všetci majú osobný záujem. Ja v zásade nemám osobný záujem v tom zmysle, že by som, že by som potreboval nejakým spôsobom získavať hlasy. Poďme
0: na aspoň základne sa dotknúť. Mám len káos. ten jeden
1: záujem a to je, že aby voľby
0: prebehli demokraticky. Poďme na tému kaos, a aspoň zakl- základne sa toho, toho dotknúť. Robert Fico tvrdí vlastne celý čas, že sú vykonštrované, zmanipulované, aby sa poškodilo opozícii. Jeho súhľn je tu. Veľmi
1: intenzívne sa pracuje na opätovnom obvinení mojej osoby. Bude útok na Petra Pelegrínyho. Hovorí sa veľmi intenzívne o Richardovi Rašim, hovorí sa o Denise Sákovej.
0: Vy v tomto máte už jasno?
1: Nemám vôbec takéto informácie, ale je to aj preto, lebo ja, e, ja sa nepýtam orgány činné v trestnom konaní, že na čom všetkom pracujú.
0: Či máte ujasnené to, ako to interpretuje napríklad bývalá vláda, že je to boj dobra so zlom?
1: Ja, ja sa zaujímam o to, e, pokiaľ v tom trestnom konaní, čo je samozrejme veľký zásah do, do práva, slobod ľudí. Ak tam... Ak tam e, Existuje nejaká vážna námietka, že sa použili neprimerané prostriedky alebo dokonca v rozpore s trestným poriadkom? No to, to, o to sa samozrejme budem zaujímať. To som povedal aj policajnému prezidentovi.
0: Jedna medzi je, že ale, či boli dodržané ale koho... lehoty, alebo či niekto uh, dostal možnosť byť znova vypučutý, keď o to požiadal. To sú procesné veci. Myslím si, že toto asi ľudia neriešia. Skôr riešia takú tú celkovú spravodlivosť toho, čo sa tu
1: ale. A mne aj o tú celkovú spravodlivosť ide.
0: No a či ste presvedčení o tom, že o celkovú spravodlivosť ide tým orgánom činným v trestnom konaní a že to, čo tvrdí Robert Fico, tak jednoducho tak nie Ja v zásade
1: nemám zatiaľ dôvod neveriť policajnému prezidentovi v tom, čo hovorí, aj pokiaľ ide o održiavanie trestného poriadku aj, aj primeraných prostriedkov. Na druhej strane budem sa vždy zaoberať tými námietkami, ktoré, ktoré možno pravdepodobne občas prídu. A ešte poviete niečo viac? Ja si myslím, že nie. Pretože ja nemôžem vstupovať do, do živých vecí.
0: Dobre, zastavme sa pri jednej výraznej kauze, ktorú teda nejakým spôsobom najnovšie smer spochybňuje z hľadiska vyšetrovania. A je to vražda Jana Kuciaka. A poďme sa pozrieť na to, čo vlastne začalo už pred rokom na 1. majovom proteste v Nitre.
1: Vážení priateľia... Ajme si, zobrať pravdu o Kuciakovi. A my raz povieme, do Kuciaka zabil. A budú všetci šokovaní, do Kuciaka zabil.
0: Ako vnímate svoju úlohu napríklad v sajto veci?
1: Tak ako v ostatných. Tak ako v ostatných. Toto je veľmi tragická vec. V tejto chvíli je to už vec, ktorú riešia súdy. Ale tak ako ostatné kauzy, prípady, podozrenia... A aj, aj teda trestné činy, ktoré boli vykonané, na to sú orgány
0: činné v trestnom konvení. sa konaní, ale a... to vyšetrovanie samotné. Bolo to najrozsiahlejšie vyšetrovanie v našej uh, novodobej histórii. Naozaj uh, Europol bol do toho zapojený. A keď už sa nebude veriť ani tomu, že to vyšetrovanie bolo regulárne, samotné, tak a vlastne už potom ľudia ničomu nebudú veriť.
1: Áno, len uh, to by mohol konštatovať súd. A v prípade, že by súd takéto niečo konštatoval, môže to vrátiť späť až do prípravného konania. Dobre, tak poďme, to, to povedať. Poďme, minister, poďme teda, čiže nevidíte v tomto akúkoľvek vašu úloho nejakého vyšetrovania. Keď to v rámci politického zápasu povie, povie predseda politickej strany, opozičnej politickej strany, tak rozumiem tomu, ale nechcem sa nechať ani zatiahnuť do tejto retoriky a ani sa k tomu nemôžem vyjadrovať ako
0: minister. Zdá sa, že najbližšie mesiace, nech budú politici čo, čokoľvek hovoriť o policii, tak vy sa k tomu vyjadrovať nebudete.
1: Budem sa vyjadrovať v rámci toho, čo mi povoluje zákon. A čo...
0: Ale zatiaľ, z toho, ako ste sa zatiaľ vyjadrovali, to vyzerá tak, že poviete, že vám povoluje zákon sa k tomu nevyjadrovať.
1: Um, on mi skôr zakazuje. Toto som, na, to som, na toto som si veľký pozor dával aj pred tými 22 rokmi, pretože to je alfa a omega fungovania ministerstva vnútra a vzťahov. Pán zpíš, sa napríklad
0: uh, stiažoval na to, že pán Mikulec nebranil políciu a potom uh, musel pán Hamran vlastne vstupovať do politických tlačoviek de facto.
1: Áno, v prípadoch, kde budem mať, kde nadobudnem presvedčenie, že tu nejde o vstupovanie do nejakých akt-
0: konkrétnych... Ste, a to sú aké prípady? Lebo ja som sa vás opýtal na niekoľko. Áno. Tie ste usúdili, že to sú také, to kde sú, nemáte to vstupovať? To otvorené
1: veci. Ale v prípade, že tu budú nejaké námietky, ktoré, ktoré budem považovať za nespravodlivé, tak samozrejme, že sa zastanem aj policie. Ale zastanem sa aj iných zložiek, pokiaľ budem mať dojem, že, že sa vočiním, povedzme, verejnosť alebo alebo ktokoľvek. Ja vás najíš
0: len snažím sa to pochopiť, lebo niekoľko exponovaných vecí sme riešili a tam Jasné. ste povedali, že nie adekvátne, aby ste sa k tomu vyjadrovali. Čo je výraznejšia vec, ku ktorej by ste sa mohli vyjadriť podľa tohto vášho hodnotenia. No tak... Niečo, čo je 10 rokov rozhodnuté, alebo... Nie,
1: napríklad to, čo som povedal, že vždy, v, každej, v každom prípade sa budem zaujímať, že či sa dodržiava trestný poriadok a či. Či sa použili primerané prostriedky. V prípade, že áno a bude to niekto namietať, tak sa zastanem policajtov.
0: Poďme a v prípade, sa dostaviť... že nie, tak budem zase konať. Poďme sa zastaviť pri ešte vašej minulosti a začneme gorilov. Výroky Mikuláša Zurindu o nej poznáme. Pripomíme si to.
1: Vylúčujem, aby my sme
0: máchali trestnú
1: činnosť. Nie sme dlžní Slovenskej republiky republike ani 10 halierov.
0: V tomto veríte Mikulášovi Zurindovi? V zásade áno. Na základe čo? Počúvali ste tu ale
1: Áno, na základe toho, že sme boli dlho spolupracovníkmi ešte v KDH, potom v SDKU. E, napriek tomu, že sme mali konflikt, myslím si, že Zurinda bol, mal v sebe takú základnú poctivosť. E, no a dával si veľký pozor na to, aby, aby sa nedialo nič protiprávne. Aj aj teda, myslím si, že väčšina z nás si dávala to, ale nemožno vylúčiť, že niekto sa tak nesprával.
0: Pokiaľ ide o... Ako fakt je, že vy ste v čase vzniku toho odpočúvania už neboli ve A, teda A teda s ne- Mikulášom Zurindom ste sa kvôli skupinke rozišli. Ne, kvôli to skupinke.
1: Si... To nebolo kvôli skupinke.
0: A v každom prípade vyjasníme si skupinku. Ale ja si... Ja, ja neviem... Lebo vy ste sa s Mikulášom neho... Zurindom stretli teraz. Aha. Prečo ste sa stretli teraz na ministerstve vnútra? Čo bol dôvod?
1: Uh... Potreboval som si vyjasniť niektoré otázky, ktoré, ktoré sa týkajú bezpečnosti štátu. E, okrem toho sme hovorili, mal som včera Čo vystúpenie... Čo tu také
0: bolo? Keďže Mikuláč dlhodobo už nie je vo funkcii?
1: Áno, zaujímalo ma... <laughs> zaujímalo ma, keďže on e, pracuje na tom výskumnom inštitúte, ktorý je pri e, Európskej únii, pri Európskej ľudovej strane tak ma zaujímalo, že či existuje niekde nejaký štát, v ktorom ten vzťah medzi, medzi ministerstvom obrany a armádou a, a tou vnútornou bezpečnosťou, teda vnútrom alebo policiou, že či existuje tak, že si, povedzme, že integrujú svoje síly. Toto, toto ma predovšetkým zaujímalo, slúbil mi, že mi, že mi to zistí. Okrem toho sme hovorili o mojom vystúpení na Globseku, ktoré bolo včera.
0: No a v každom prípade, keď sa vrátime k tej gorila. môžeme ešte sa vrátiť aj k skupinke, ale keď sa vrátime k tej gorila. keď sa počúvali uh, pánov uh, Haščaka a Malcharka, o čom sa rozprávali, tak vy veríte teda, že to, čo tam bolo, ja tak je teda ja
1: som si to čítal.
0: Pochybujete o tom, že to, čo ste si prečítali, je realita?
1: To je ťažko povedať, pretože keby som povedal, že pochybujem, tak by to hneď nadobudlo nejaký, nejaký výraz.
0: To... Odpovedajte, ako po... len chcete, akýmkoľvek čak, to Odpoviem.
1: Nie je to použiteľné ako, ako dôkazný materiál. Preto, to že, pretože to, že niekto niečo tvrdí, môže kedykoľvek povedať, že si to vymyslel.
0: Na Na druhej strane, ja si myslím... Použiteľné na súdečo, ale ale neznamená, že sa dá na na zake toho odsúdiť. Poviem
1: predsa len čosičo, čo čo ide trošku ďalej. (laughs) Ja si myslím, že už Gorila naznačila, že že ten štát je zase prerastený korupciou a a teda spôsobmi, ktoré, ktoré by v zdravom štáte nemali byť. Tak ako si myslím, že to, čo počas tých káos, na ktoré ste sa toľko pýtali, vyplávalo na povrch, že v zásade je pravda. Je to obraz o tom, nie je obraz o tom, kto spáchal aký trestný čin, ale obraz o tom, v akom štáte žijeme a že s tým treba niečo robiť. Že že treba sa jednoducho pustiť do do čistenia toho, čo
0: sme si tu na... Máte pocit, že teraz ste veľa povedali? No, zdá sa mi, že som povedal Gabriel niečo. Palacka podľa vás nevyberal peniaze pre sdk Neviem, ja
1: som sa s tým nestretol. Ale bol pokladníkom
0: SDK-u. Nemyslím, tie je legálna, samozrejme. Kauza skupinka, bola to paranoidnosť Mikuláša Zurindu?
1: <laughs> My sme zapomerili, je to môj
0: priateľ, teraz tak nechcem
1: hovoriť, že áno, ale pripadalo mi to tak.
0: Gorilo sa v každom prípade píša aj o strane Slobodné fórum, to bola tá strana, ktorú ste uh, zakladali, že ju financoval uh, podnikateľ Peter Lukáš miliónmi korún a vy ste vlastne aktuálne dali na to odpoveď, že vy ste o tom nevedeli.
1: No to neviem, lebo ja som sa nestal predsedom
0: tej strany. Ale to znie dosť naivne, nie? Zakladať stranu a nevedieť, že nejaké milióny korún tam prúdia.
1: Nevedel som o tom, nevedel... Pana Lukáša som poznal a som sa s ním stretol... Ešte predtým, než sme založili Slobodné fórum, ale, ale bolo to priateľské stretnutie. Ale o tom neviem, pretože ani teda som nemal na starosti získavanie peňazí pre Slobodné fórum. Bol som pod predsedom a dostal som sa do... potom ako som nebol zvolený za predsedu, tak som sa dostal do situácie, že vo všetkom ma prehlasovali. Takže, takže to, bola, to je epizóda, ktorá, na ktorú nespomínam veľmi rád. Ale niekoli financovaniu, lebo o tom neviem nič.
0: Takže boli ste tam naivní? Áno. Poďme k vašej súčasnej, teda politickej práci. KDH, tam ste chceli nejakým spôsobom sa opäť, teda uchádzať o nejaké nižšie funkcie. Napokon ste boli teda nominovaní na úradníckého ministra, čo znamená, že ste sa museli vzdať členstva, nemôžete kandidovať. V prípade, že by ste sa usvedčili, KDH by bolo vo vláde a nominovali by vás na ministra, to by ste už mohli? To vám prezidentka dovolila? Lebo vy ste mali dohodu všetci, že nesmiete kandidovať. To áno, ste museli slúbiť. Aj som
1: prerušil svoje členstvo v KDH. To je, platí to pre túto vládu, ktorú, ktorú tak nazývame úradníckou, ktorá nemá pomáhať v podstate žiadnej strane ani byť proti žiadnej strane. O to sa usilujem, budem to tak robiť aj ďalej. A čo bude po voľbách? No, ja si myslím, že sa väčšina z nás vrátime ku
0: svojej ku svojej každodennej práci. A takúto cestu, byť nominantom KDH na ministra, to si viete predstaviť?
1: E, ani som, ja som samozrejme informoval, keď som dostal tú ponuku, tak som informoval predsedu KDH a, a teda sme sa aj dohodli na, na tom, hoci to nebola požiadavka, že preruším svoje členstvo. E, nehovorili sme, vôbec sme nehovorili o tom, čo bude po voľbách.
0: Je tiež žiadať e, o dôveru parlament e, Premiér Odor má teraz rokovania s politickými stranami. Chcete vlastne tú dôveru? Áno, áno. Ja si myslím, že... Lebo viete, čo bude nasledovať. V prípade, že by ste ju získali, Roman Mikulec vie o tom niečo porozprávať, zaknihoval rekord v odvolávaní. V prípade, že by ste nemali dôveru, tak vás nemôžu odvolávať.
1: Ja si myslím, že keďže sme parlamentná republika, a neustále nám to teraz pripomínajú, tým, že by nám vyjadrila, vyjadrila Národná rada dôveru, tak by sme vlastne sa dostali do postavenia vlády, ktorá je zodpovedná parlamentu. A tak by vláda mohla sa, e, Tak by parlament sa mohol vyjadrovať k práci kohokoľvek z nás. Ktor, čo teda je najsilnejším úkonom je prípadne vyjadrovať nedôveru niektoré, niektorému z členov vlády. V prípade, že to neurobí, no tak sa to fakticky stane... E, ústavne vládou, ktorá bude len poverená a, a o ktorej existencii alebo existencii jej členov bude rozhodovať, rozhodovať to prezidentka. To, to celé, nie je filozofický pohľad, to, 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 je, to je konkrétna ústavná situácia. Ja keby som bol pa, poslancom parlamentu, dokonca aj opozičným, tak by som svojich e, kolegov presviečal o tom, že že je lepšie a budeme mať lepšiu kontrolu nad vládou, aby sme, aký je tu dôveru, dáme. Samozrejme, e, prebiehajú teraz rokovania s politickými stranami, v prípade, že tie politické strany budú mať nejaké problémy so samotným programovým vyhlásením vlády, e, s tým, ako sa rysuje, tak ešte je tu čas na...
0: Pýtam sa na to, že keby ste získali dôveru, či si viete predstaviť, akokoľvek to využiť vo vlastnom rezorte. Záiska toho, čo by ste nemohli robiť, keby ste tú dôveru nemali.
1: No, Veľký rozdiel to nie je. Ústavné právomoci sú rovnaké. Tam ide o to len, že vláda ako taká, ako ako nezávislí, ako vláda v zbore, teda ako kolektívny orgán, v prípade, že je poverená, že teda nie je, alebo je v demisii, treba po voľbách, tak môže existovať vláda aj dlhší čas kým sa zostaví vláda, no tak už by nemala rozhodovať o, o základných otázkach vnútornej a zahraničnej politike, no tak to je isté obmedzenie, ale nie je to obmedzenie pre rezortného ministra.
0: Na záver váš odhad. Igor Matovič trošku glosátorsky to myslel, podľa mňa, keď to hovoril. Hovoril o tom, že možno bude pad, nebude sa dať zložiť vláda, budú ďalšie voľby a že premiér Odor môže byť aj dva roky premiérom. Kedy myslíte, že skončíte? Čo je najpravdepodobnejšie? Ja si myslím, že v oktobri sa zostaví
1: vláda. Myslím si, že voľby nakoniec e, privedú
0: novú garnitúru, ktorá sa dohodne a, a, a vláda bude. Tak uvidíme. Ďakujem, že ste prišli. Poďme na divacké otázky. Alžbeta sa pýta. Vôbec ma neteší, že sa uprašujú mená s prešlou záručnou lehotou a ich nositeľia, ktorým sme mimochodom už v minulosti povedali s Bohom a vynášajú sa opäť na svetlo. Mladí sa možno nechajú obaláchať, ale my starší vieme, kto je a kto sú za čo.
1: Tak je to vec videnia. Nie so všetkými som bol za dobré aj pred tými 20 rokmi. Mnoho, my, bol som súčasťou vtedajšieho zápasu a tí, ktorí stáli na druhej strane barikády, tí ma nemali radi vtedy a myslím si, že ani teraz. A na druhej strane teší ma to, že bolo vždy dosť tých, ktorí stáli aj na tej strane barikády, ktorá, pre ktorú som mal tú časť odsúžiť.
0: Ešte podobná, komentatívna od Jozefa. Čo sa opýtať takého človeka, ktorý vyzerá a tvári sa, ako by bol mimo? Treba mu niečo o gorile povedať?
1: No, gorila sa týkala SDK v čase, keď som ja už SDK nebol. E, dokonca priamo v, tej, v tom texte, ktorý vydal e, Nikolson, tam, tam ma spomínajú ako ho gorily. čo si myslím, že tiež nie, nie celkom zodpovedá pravde. Ale no... To je už skoro otázka na vás, že čo sa ma opýtate.
0: Toto sú divacké otázky. Jasný. Ja sa nesnažím to nejak príliš komentovať. Iný Jozef z Instagramu. Ako vníma s odstupom času kauzu skupinka?
1: Kauza skupinka bola kauzak, s ktorou som sa, ktorou som sa dostal do istého konfliktu s Mikulášom Zurindom. Ani nie tak, pokiaľ ide o jej obsah. To, o, o jej obsahu, to by ste sa museli spýtať Mikuláša. Ale... Ale vtedy, v tom čase, keď bol e, Zurinda premiérom, tak hovoril, e, hovoril o, tak dostajomne o tej kauze a, a e, použil také trošku temné vyhrážky. No, Dneska sa ďaleko horšie výhražky hovoria, samozrejme, ale vtedy to nebolo zvykom. A ja som vtedy aj verejne povedal, že, ako premiér, že teda pokiaľ je tam nejaké podozrenie, na to máme orgány činné v trestnom konaní, ktoré nechonajú, ale, ale e, jednoducho ako premiér, že by sa tak nemal vyjadrovať.
0: Samo, hrozí a... ovplyvňovanie volieb zo strany Ruska?
1: No tak e, je jasné, že Rusko sa usilovalo ovplyvňovať voľby už nieraz a vo viacerých aj vo väčších štátoch, ako je Slovensko. Takže ako ma neprekvapuje, ak tu e, takéto niečo bude, taký, takýto pokus. E, a ono to tak trošku prebieha, pretože sme uprostred toho, čo sa tak trošku učeným názvom nazýva e, hybridná vojna. A to je vlastne vojna v hlavách ľudí. To znamená, to je,
0: to je úsilie o to ovplyvniť myslenie ľudí. Týmto sa asi myslí niečo priamejšie ako niečo iné, ako to, čo poznáme za posledné roky.
1: No ale to ja neviem, čo, čo sa
0: tým myslí. A samo očakáva, že vy by ste to mohli vedieť. No, poďme, to je síce pravda,
1: ale, ale myslím si, že pokiaľ ide o, nejaké, o nejakú manipuláciu priamo s lístkami alebo tak, na to je ten mechanizmus, ktorý je vytvorený a ktorý je odskúšaný, je už dostatočne dobrý, aby sa to, aby sa to nemohlo stať.
0: Adam, súhlasíte so znížením veku z 21 na 18 pre vstup do policajného zboru?
1: Ono sa to už stalo, takže už mi nezostáva nič iné, než tým, súhlasiť, ja. než tým súhlasiť, alebo to akceptovať. Ale vzhľadom na to, že dnes nie je veľký záujem o službu v policajnom zbore, je to ťažká služba, tak je asi lepšie, keď, existuje, keď je ten zdroj, z ktorého bude možné čerpať väčší. Ďakujem.